0: Menschen, die altruistischer gepolt sind, bewegt der Film sehr. Menschen, die, die egoistischer, zynischer, abgeklärter gepolt sind, so Naja, es muss ja nicht sein, dass sie die gleich umbringen.
1: Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Peter Peyer, dem Regisseur vom Kinofilm Freigesprochen. Der Film ist eine zeitgemäße Adaption von Oedin von Horvaths Drama Der jüngste Tag aus dem Jahr 1937 und erzählt die Geschichte einer nicht delegierbaren Schuld und deren Auswirkungen vom ersten Schock bis zum letzten Schritt. Mit Frank Giering als Thomas, Corinna Harfuch als Hanni, Lavinia Wilson als Anna, Robert Stadelober als Ferdinand und Alfred Dorfer als Josef, fand Regisseur Peter Peyer bei seinem vierten Spielfilm eine ideale Besetzung für die Verfilmung dieses großen Themas. Ein mutiger und gleichsam emotionalisierender Film im Spannungsfeld von Verrat und Verantwortung, Leugnung und Lüge, Schuld und Sühne, Gewissensqual und Erlösung. Und somit gleich mal Ton ab für Peter Peyer. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: erstens hat mich Herbert prinzipiell von seiner Themenwahl immer fasziniert in, in Richtung Zeitlosigkeit. Also ich fand das, die Themen immer so, natürlich war es immer, ganz viele Stücke und, und Stoffe von ihm waren konkret auf Situationen aus seiner, seinem Erleben, aber trotzdem so gewählt, dass sie zeitlos sind. Was mir bei ihm auch ganz großartig erscheint, ist die, die Mischung aus seiner Brutalität und dann aber einer sehr warmen Leichtigkeit, mit der seine Figur hat. Erzählt. Und der Jüngste Tag ist, ist deswegen mir in den Sinn gekommen, weil wir doch dabei einen Film machen über, über Verantwortung. Und habe es dann quasi nach Motiven von dem jüngsten Tag gemacht, Das ist ja keine 1 zu 1 Verfilmung, ist ja abgewandelt. Habe. Und die, die Geschichte einer Schuld, die nicht delegierbar ist, ist das, was, was dann für mich für fast jede Lebenssituation, für fast jedes Menschen gültig ist. Es geht natürlich nicht darum, dass man jeder von uns hat Gott sei Dank nicht 20, 30 Menschenleben verursacht, aber oh, man hat woanders mal verletzt oder irritiert oder, orientiert oder ja. Ja, und zwar irreversibel, das ist passiert. Und wenn man, also das ist ist quasi ein Film für Altruisten, also das Erkennen von habe ich scheiße gebaut, dann muss es damit umgehen. Und woran man ja auch wachsen könnte oder kann.
1: Ist das auch das, das Ziel sozusagen dem Publikum quasi zu erklären äh, oder so? Oder, oder wie, wie man sich dann als Mensch verhalten soll?
0: Nein, es ist, es ist, es ist, der Film ist mit dem Ende, das hat äh, definitiv kein, kein Verhaltensmuster. Äh, es ist nur, hier ist es auch eine Geschichte über, über die Optionen, die man hat. Und, wenn man, und über die, die Freiheit, sein Leben so weiterzuleben wie. Wie man es in dem Moment hat, das noch erträgt und auch über die Freiheit, das dann zu beenden, da man, wenn man hier das Geld gut zunehmen. Sie haben aber gesagt, Sie haben das eben
1: relativ stark verändert. Es gibt. Oder halt quasi ist es nur eine Adaption
0: des Stoffes? Ja. ja. Es ist weniger eine Veränderung als eine Fokussierung. Wir haben halt auf, auf einen Teil fokussiert, auf die Schuld und die Verantwortung. Ja, und ja. habe ein paar Figurenkonstellationen, natürlich weil es Film ist und weil es jetzt 80 also Wir sind jetzt im Jahr 2007, 2008, das ist halt ein Unterschied zu 1937, manche ist aber dadurch manches sehr belassen, wie es war und da hat sich die Zeit aus meiner Sicht oder aus meiner Definition wieder überholt, indem jetzt zum Beispiel ein Vereinsleiter, der früher hoch angesehen war. Dazwischen, wenn das ist vielleicht nicht so angesehen, in Wirklichkeit, ich habe sehr viel recherchiert, mit, mit Vereinsleitern auch gesprochen, das ist ein Stressjob, das, ist, das hat sich verschoben in Richtung Verantwortung, ja, aber in Richtung Technik und in Richtung Logistik und das ist ein Fluglotsenstress, den die haben, dadurch, dass viel rationalisiert wurde und, und jetzt wirklich nur die, die paar wesentlichen Bahnhöfe sind, ist natürlich der Stress für den einen, der jetzt auf dem mittleren, kleineren Bahnhof ist und wo halt der besonderer äh, Verkehr ist, äh, Sommerzeugen und so. Eine, eine große Belastung. Insofern ist es schon wieder sehr nahe dran. Ich habe na, lange nachgedacht, ob ich, ob ich zum Beispiel einen Fluglosen das mache. Flugzeugschutz. ich habe gedacht, nein, nicht, mich also würde der Bahn mehr berühren, weil es nicht dieses abgehobene <lacht> Fliegen ist, sondern es ist... Bahn kennt wirklich jeder. Ja, kennt jeder, vor jeder. Mhm. Und im Zuge erst des Drehens, also Vorbereitens und Produzierens und, und Schreibens, äh, sagen wir wie alltäglich das ist, nämlich menschliches Versagen fast allen Unfällen. Also, es war im Jahr 2007, die Zahl ist nicht fest, aber ungefähr in der Größenordnung gab es 53 Zwischenfälle in Österreich auf Bahnübergängen, also auf Bahnübergänge. mhm. Mit insgesamt 29 Toten, nur in Österreich, nur 2007. Und alle. Nicht ganz rein technisches Gebrechen, also, also eigentlich alles mit einem zeitmenschlichen Versagen. Wie, wie war das so generell mit den
1: Rechten, einen Robert zu so umzuschreiben sozusagen? Na, es, gibt, es gibt
0: bei den, bei den äh, ich, da muss man jetzt genau noch lesen, wie das genau heißt, das weiß ich jetzt nicht auswendig, macht der Produzent, aber die Erben- oder Nachlassverwalter, der übrigens jetzt ausläuft, 2008, läuft der 2000, im Juni, wir haben noch bezahlt, bestehen auch auf so etwas wie einer Werktreue und haben das Buch gelesen. Und haben es als mehr oder weniger werktreu natürlich in Richtung Film adaptiert, äh, respektiert. Mhm. Also von dem her da, gibt da, da es ein Sanktus sozusagen. Von, von den den Sanctus, der auch notwendig war. Auch noch den den war. Ja, der auch notwendig war, den einzuholen. Der war noch weniger der stand im Vertrag, das muss man, muss man einholen.
1: Jetzt ist das ja ein, eben ein österreichischer Film. Die österreichische Filmszene ist auch sehr, sehr stark betroffen. Und dann müssen wir mhm. so formulieren, ähm, wie weit haben Sie da das Budget sozusagen aufstellen können, nach Ihren Wünschen
0: Nö, und, und wie schwierig war das? Das war in Österreich, also jetzt muss man sagen, ein, ein Film über einer gewissen, gewissen Größenordnung unterliegt, in etwa bei 1,8 Millionen Euro, ist rein, aus Österreich nicht finanzierbar. Das, heißt, das ist eine internationale Produktion mit Luxemburg. In diesem Fall äh, war es auch logistische Gründe weil wir von der Bahn dort irgendwie großes Einkommen hatten. Konnte fahren, wir konnten auf von und die Royals haben und nicht gebaut werden mussten. Das ist bei uns nicht so einfach gewesen. Ja? Auch in Deutschland nicht. Äh, die die Österreich-Teile der Finanzierung gingen relativ problemlos und, und zügig und dann das, diese fehlenden auf insgesamt Budget 2,6 Das hat natürlich, braucht dann seine Zeit. Also, man, man vom, vom ersten Schreiben des Treatments weg, das war im Frühjahr, Sommer 2003. Also, da tut man nicht unentwegt nur das, aber, aber und, und mittlerweile ist schon, für einen österreichischen film ein Rhythmus von alle vier Jahren einen Film fast schon guter Durchschnitt. Mhm. Was, jetzt kann man es ausrechnen, das ist eigentlich nicht lebensfähig. Das ist hart. Also, das ist, die Situation ist natürlich knabenlos. In Kombination mit dem, mit dem Publikumsverhalten, was, was manchmal nachvollziehbar ist, manchmal gar nicht. Also österreichisches Publikum und österreichischer Film ist ein Verhältnis, das wir alle nicht ganz verstehen, nicht immer. Also wenn es wenn zum Beispiel in, 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 in Frankreich ist, ist das Selbstverständnis, in einen französischen Film zu gehen und einen kleinen Ländern sowieso. Das, das, das erfüllt den Kinogeher oder den Kulturinteressierten äh, mit Stolz, dass das der Film aus seinem Land da ist, und den schauen wir uns jetzt an. Äh, in Paris gehen Leute ins Kino, so wie bei uns die Leute ins Theater gehen. In Österreich gibt es grob geschätzt zwischen 12.000 und, und, und ungefähr 12.000 Sprechtheatersitzplätze, die einen Jahresdurchschnittsauslastung haben von 70%. Äh, das ist eine unfassbare Zahl. Das heißt, Menschen interessieren sich sehr für die Stoffe mehrheitlich aus deutschsprachigen Regionen, mit mehrheitlich Deutsch, also fast nur deutschsprachigen Schauspielern im Theater und im Kino, für dieselben Stoffe mit denselben Schauspielern. Nein, so. Das verstehen wir alle nicht wirklich. Und da ist natürlich, also ich verstehe es schon, das, ist, das, ist, das hat natürlich auch eine kulturpolitische Ursache. Wenn, wenn man keinen Politiker jemals in einem Kino sieht, wurscht, welche Couleur, mit, mit einem gewissen stolz geschwelten Brust, dass, dass die Auslandserfolge des österreichischen Films sehr unglaublich sind, die letzten Jahrzehnte, äh, dann ist das auch kein Wunder, dass das in den, in den Medien dasselbe, solange ein Silbermedaillengewinner bei einer Schwimm-Europameisterschaft am Titelblatt ist und eine Oscar-Nominierter, was Olympiasieg quasi schon bedeutet, äh, mit einem kleinen Kästchen und einem kleinen Interview in, in irgendwo im Kulturteil. Also die Medien spielen da eine große Rolle auch. Mhm. Was natürlich auch wieder eine Ursache hat, wahrscheinlich bei der Politik, die das nicht stolz genug präsentieren. Also nur das Geld nur das Geld allein wäre es nicht. Weil wenn wir mehr Publikum hätten, wo man jetzt sagt, nicht alle österreichischen Filme sind vielleicht rasend in die Box, aber auch in dem Segment geht es uns erstaunlicherweise komischer als jetzt in dänischen Filmen in Dänemark. Ich meine, dass ja das Publikumsinteresse generell...
1: Vorhanden ist. In Österreich sieht man ja auch bei der Biennale eigentlich,
0: ne? Ja, aber sind ja wir auch, auch das wirklich Nonim-Filme. Ja, aber hauptsächlich internationale Filme. Ja, ja, schon. Und das, 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 das ist das, das Messer. Es gibt schon noch ganz wenig. Ja. Also ganz wenig. Ja. Aber in jedenfalls
1: Weise. sind da auch Nonims. Ja, ja, da geht es ja nicht um.
0: Ich glaube, es also geht wirklich um das Österreichische. Das, mhm. das ist, das ist, das ist, es findet der Stolz darauf nicht statt. Mhm. Und wenn das Beispiel mit, mit Sport und, und Kultur, wie sind mhm. eigentlich eine Kulturnation? Ich weiß nicht, ich nicht so. Ähm, ich war vor einigen
1: Monaten dort, wie die erste Pressekonferenz war, äh, die, wo die Filmwirtschaft sozusagen ja. mehr Geld gefordert hat. Ja. Äh, da hat die Dusel, die im Podium saß, gesagt, dass sie einmal mit dem Gusenbauer gesprochen mhm. hat, ob er denn ins Kino gehe. Und er hat gesagt, ja heimlich, aber also er möchte das nicht so an die große Glocke ja, hängen, also Kino Gänger ist. Also das widerspiegelt natürlich auch ja.
0: das, was jetzt ja. gesagt wurde selbst wenn er heimlich geht, was ich nicht verstehe, warum er sich heimlich mit dem Kino äh, wenn es so wäre, ist das, das ist ja genau die Haltung, die, die, die mhm. das Problem ist. Das ist. Man hat irgendwie offene Geführungsangst mit dem Schnudelkino oder ich weiß es nicht, was das Problem ist. <lacht> das Theaterpublikum findet ja, seine Vorstellungen, monatelang, da gibt es nur einen fixen Tag, eine fixe Uhrzeit in einem Platz der Stadt, ist diese Vorstellung. Und sie finden aber hin zu Hunderten, Tausenden. Mhm. Und das Kino ist die Chance, dass du in jedem Bezirk deiner Wahl fast äh, zu Uhrzeiten deiner Wahl den Film deiner Wahl finden kannst. Und das gehört nicht so, also nicht in dem Ausmaß.
1: Mhm. Man, wir stehen ja jetzt hier in einem sehr alten Kino, das jetzt zum Glück gerettet worden ist, und von Michael Langlert. Ähm, hat es auch quasi damit zu tun, dass es eben so viele Cineplexen gibt, die eher auf Blockbuster natürlich setzen und weniger auch den
0: Letztes Jahr sind 320 Filme in Österreich gestartet, insgesamt. Äh, die österreichische Filmwirtschaft produziert in, in etwa acht, im Durchschnitt gleich acht. Da man jetzt nur Rechnung. Das ist ein derartiger Konkurrenzdruck äh, und die Kinos müssen ja, wirtschaftlich ja. denkende Unternehmer, müssen ja Schauen, dass sie so als Neue, was die Menschen halt immer sehen wollen, halt so schnell wie möglich zu den guten Zeiten bringen. Und automatisch fallen dann die paar wenigen, die halt vielleicht nicht im ersten Blockbuster-Wochenende mitspielen, aber den, den Long Run brauchen, wie zum Beispiel der, Das ist definitiv ein bekommt, die in aller Ruhe das sich mal anhören, wo die Leute und dann mal schauen, oh, das, das geht nicht irgendwie am ersten Wochenende, das, ist, das hat dann eigentlich keine Chance mehr das deswegen sind so Kinos ganz wichtig. Mhm was aber wiederum dann das Image senkt des Films, wenn du spielst nur mit einem kleinen Kino und das aus Sicht des bürgerlicheren Publikums, dann ist das auch nichts wert. Ne? Das ist ein Kreislauf, wo man, wo man ohne die, 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 das Verständnis der Kulturpolitik und das Verständnis der, natürlich auch der Medien, sie müssen nicht mich nicht loben, aber sie müssen sie finde sie müssten eine Art informationsjournalistische Pflicht. Also, es müssen sagen, es gibt sie. Man muss ja nicht jeden gut finden, das sollen Sie kritisieren im professionellen Sinn, wenn es geht und nicht im persönlichen. Aber, dass Sie da sind, sollte man vielleicht erwähnen. Würden Sie aber viel mehr, wenn man das einmal kapieren würde, dass fast jeder, es gibt kein A-Festival, wo nicht ein russischer Filmwettbewerb ist. Das sind Europa- und Weltmeisterschaften. Und wenn sie ein Schwimmer für das Halbfinale qualifiziert bei einer Kurzbahn Europameisterschaft im Schwimmer, dann wird das groß berichtet, was mhm. nicht mal ein A-Festival ist. Mhm. Der Roland Dülinger hat ja damals auch gesagt bei dieser Veranstaltung, dass er
1: für den Fußball ja viel mehr ausgegeben wird als für den Film, weil wir ja viel bessere Filme machen als Fußballspielen. Ja, genau. Das ist ein nicht verständlich. Ich verstehe es nicht. Würden Sie trotzdem sozusagen jungen Leuten ja, empfehlen, wenn man es in sich hat sozusagen sich, ja. oder den, den Traum hat, einzusteigen sozusagen und um, um Filme zu realisieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich habe hab eigentlich Medizin studiert und das aus, und das wirklich eine Überzeugung, weil es gab bei uns in der Familie auch die kleinen Arzt und das war einfach ein Wunsch und tiefes Bedürfnis, weil ich neben den Bauern den Arzt für den Arzt, also das sind die einzigen möglichen Berufe, die es gibt und kam erst mit Anfang 20 darauf, dass es sowas gibt im Zuge eines Volontariats und habe dann Blut geleckt und habe dann schweren Herzens, aber doch äh, die Medizin geopfert für, für den Film und ich, ich würde jedem empfehlen, natürlich, wenn er wenn es machen will, dann muss es tun <lacht> egal ob es jetzt Dokumentarfilm ist oder, oder Spielfilm oder beides es ist, ist natürlich eine Leidenschaft notwendig und wenn man die hat, dann unbedingt machen Mm. <lacht> es gibt verschiedene Förderungsstellen, es gibt beim Bundesministerium direkt was, es gibt die große österreichische Filmförderung, es gibt die Wiener Filmförderung die ähnlich ist und dann gibt es der WF das Filmförderabkommen das sich auch an Filmen beteiligt äh, und noch Rechenalförderung also das ist je nach Projekt und je nach Fokus und wo man das ansiedelt äh, sowohl in der Dimension als auch inhaltlich gibt es verschiedene Stellen nochmal natürlich auf den Film ähm, die,
1: die Schuld Frage sozusagen, war ja auch, auch ein, ein Thema ja. nachher bei der Publikumsbefragung, äh, mir ist da eingefallen, weil sie gesagt haben, also man kann die Schuld sozusagen nicht, nicht weitergeben ja. und, und ja. Äh, mir ist da ein Film von Wudelen eingefallen Verbrechen und andere Kleinigkeiten, ja. der ist so vor, weiß nicht, 20 Jahren wahrscheinlich erschienen ja. ja. äh, wo sehr wohl diese Schuld weitergegeben wurde, ich weiß nicht, ob sie den Film ja. so gesehen haben wo ja dann der Rabbi erblindet im ja. Schluss sozusagen als Metapher dessen und der äh, Eigentliche gemacht hat und auftrag ja. gegeben hat, der vorher in, in Schuld in
0: Selbstmitleid ähm, ja. äh, gelitten hat, war dann plötzlich frei ja. von allem. Ja. Ja. Na, es gibt, den habe ich besser im Kopf, äh, ähnliche Geschichte über Schuld auch von Matchpoint äh, hernehmen. Wo der große Unterschied ist zu, zu der Geschichte, ist das mit der Delegierbarkeit der Schuld und mit der Absichtserklärung. Ja. Äh, in, in dem modellen Film geht er, also mordet jemand mit Ziel, äh, nämlich um sein Leben komplikationsfreier zu machen, äh, ist, ist ein guter Film, finde ich, wunderbar, aber ist eine andere Geschichte. Äh, Davor ging es mir wirklich darum, es passiert etwas, ne? ich habe gesagt, einmal, beim gerade, es geht jeder von uns, wenn man... Da, sollte man Raucher sein und im Auto mal raucht, den Aschenbecher vielleicht verfehlt, kurz sich bückt oder wenn man den Sender sucht im Radio oder wenn man die CD äh, umdreht oder eine andere einlegt und schaut hoch und es stehen vier Kinder vor einem ähm, Fußgängerübergang, da bremst gerade noch, hoffentlich. Das ist ja auch, was was ich damit erzähle. Also mhm. es ist keine absichtliche Schuld, die jetzt auf sich laden, definitiv nicht. Das wollen die nicht, das haben die nicht vor, sie haben auch keinen Nutzen davon. Es geht nicht, um es besser geht oder irgendwas leichter wird, sondern es ist ein Fehler, den sie begehen, abgelenkt durch einen kurzen Moment, der in dem Fall ein leicht erotischer Moment ist, könnte aber auch was anderes sein. Also Es ist ein, ein Fehler, den man zulässt. Und Ablenkung zuzulassen, ist ein kein großer Fehler eigentlich. Und natürlich wird die, die Haltung des Publikums pendeln zwischen, also die bisherige Erfahrung ist so, Menschen, die eher altruistischer gepolt sind, be bewegt der Film sehr. Menschen, die der frei, die egoistischer, zynischer, abgeklärter gepolt sind, sagen, so, naja, es muss ja nicht sein, dass sie die gleich umbringen. Und natürlich behofft sich jeder Filmmacher, dass, 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 dass das, was er wollte, auch gesehen werden kann. Und dazu braucht es viele Faktoren. Natürlich braucht es die mediale Unterstützung, dass überhaupt informiert wird, dass es ihn gibt, in genug breitem Ausmaß, unabhängig der, der qualitativen Kritisierung. Äh, und dann hoffe ich dass das auch mundpropaganda den Menschen die interessiert, die mal österreichische Filme erzählen die auch visuell erzählt sind. Also was, was der Film hauptsächlich versucht, obwohl er eine Theatervorlage hat, sehr sparsam mit Sprache umzugehen und sehr visuell kraftvoll äh, die Entsprechungen zu finden. Und das ist, hoffe ich doch, dass das auch beim österreichischen Publikum als international vergleichbar wahrgenommen wird. Es gibt eine englische Kopie also englische und, und französische bislang. Also das synchronisiert werden solche Filme eigentlich
1: kaum. Mhm. Meine, Sie kennen jetzt schon Reaktionen hierzulande in Österreich ja. und auch Reaktionen, wie ja. Sie vorhin gesagt ja. haben. Locano. Internationalen Locano. Gibt es da Ähnlichkeiten oder, oder große
0: Nein, was, was, was ja, natürlich gibt es Ähnlichkeiten. Was mir in, im, im, im französischsprachigen Raum auffiel, dass er Heftiger bewegt, die Menschen. also das, diese Heftigkeit des Stoffs schon oder der Stoffwahl ist, ist schon per se berührt. Das ist bei uns vielleicht ein bisschen abgeklärter gesehen. Das, da haben wir eine Tradition, die wahrscheinlich, da ist die Hemmschwelle höher. Aber sonst gibt es da nicht ganz keine großen Unterschiede, glaube ich. Das war, war nie eine Überlegung äh, zu moralisieren oder zu sagen, das ist die Lösung, die, die sein muss. Die Figuren gehen in einer Form von Befreiung aus dem Ende, wenn man es jetzt nicht verwechseln will. Und ich finde, also wähle bei diesem Film oder also bei dieser Geschichte bewusst das Wort Freiheit und nicht Selbstmord, was eine Form von Lösung auch ist. Aber es ist keine moralische Geschichte, also
1: gar nicht. Ein Wort noch generell zu den Dreharbeiten selbst, die ja also zum Großteil, wie man gerade einmal, also in Luxemburg stattfindet, äh. aber in, auch im Burgenland.
0: An sich kann man etwas, was über drei Jahreszeiten in zwei verschiedenen Ländern gedreht wird, nur ganz, ganz präzise vorbereiten und, und mit großer Genauigkeit arbeiten. Äh, sonst geht es einfach nicht. Und dann hatten wir auch das Pech, dass, dass es im Winter, also Jänner, Februar 2007, keinen Schnee gab und der Film ja auch sehr viel Schnee hat. Und das alles dann künstlich herzustellen war Das sind natürlich die, die Schwierigkeiten, die, die plötzlich auftauchen, mit denen man recht gerechnet hat, als Option, aber nicht als, als, nicht als große Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mal nicht mal Null, also nicht mal Minusgrade hat, sondern wir hatten bei den Drehwerten keinen einzigen Tag unter plus 10, wo man dann auch ganz anders beschneiden muss, als wenn man 3 Grad oder 2 Grad hat. Zwei Grad. Das war das... das die große Herausforderung logistischer Natur. Aber sonst, beim gesamten Plan, muss man sehr genau wissen, was da ich wo, mit wem und wie. Sonst kann man das über, über sechs Monate hinweg detailliert arbeiten, aber nur 35 Tage in diesen sechs Monaten. Und in zwei Ländern, die 1200 Kilometer voneinander getrennt sind, das geht so nicht. Also, Sie haben auch vorhin gesagt, Sie bauen so die,
1: das, das Team, also das Schauspielerteam, rund um den Hauptdarsteller ja. oder Hauptdarstellerin aus.
0: Also so ja, Schnecken muss ja, ja, ja. ich sagen Als ich das Theaterstück zuerst bearbeitet habe und nachgedacht habe, doch die, also da war der 50 und im Kopf habe ich gedacht, der Versuch ist da so schauspieler mit der 40 und dann im weiteren Schreiben war mir klar, dass, das, dass die Figur jünger wird und auch die Frau jünger wird und dann war ich ganz schnell beim Frankier. Also eigentlich habe ich immer wenig gesucht. So, wie der Giering nur vielleicht Mitte 40. <lacht> Und dann bin ich aufgekommen, dass die Figur sowieso jünger sein muss. Und somit war klar, wer es ist. Und der Frank ist ein Geschenk. Für eine Und dann war auch relativ klar, wer seine Frau sein muss. Und dann ging das so. Wie sie die Kinofassung, die man jetzt sieht, in den Kinos, ja. ist das die einzige Fassung ja. oder gibt es noch eine längere sozusagen? Nein. Also, das Vorderfüge ist vor der Führung, die. Ich auch, das ist eigentlich der Teil, also In Österreich hat man ja an sich das Recht ja sowieso immer. Und das was man Amerika also mal hätte wo das überhaupt nicht so ist. Äh, man diskutiert natürlich sehr mit den Produzenten und, und äh, ignoriert ihn auch überhaupt nicht. Im Gegenteil hört auch auf, auf versucht wach zu sein für Inputs weil selber verliert man ja irgendwie auch, wenn man monatelang im Schneiderraum sitzt. Vielleicht auch ein bisschen den, den, den distanzierten Blick Den auch immer notwendig ist, aber an sich einigt man sich also da geht es dann halt darum dass ich noch 10 Serien hätte, die viel besser wären und der Produzent hätte es mir oder sonst irgendwie hätte es mir verboten. <lacht> no.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.